0: כותבים וכותבות, מה שלומכם? אנחנו כאן בפודקאסט הכותבת לעוד פרק על, על כתיבה. זה מה שאנחנו עושים כאן, אני שלי מרקוס, כותבת, יוצרת, מנחת סדנאות, כתיבה. והפעם ריכזתי ככה, ישבתי וחשבתי לעצמי על כל מיני כללים, או קראתי להם דיברות ברוח התקופה, שאני יכולה ככה לתת לכם בנוגע לכתיבה, לכל מי שרוצה באמת להכניס את הכתיבה לחיים, לקחת את האומנות הזאת בצורה... יותר רצינית ולעשות סדר בדברים. אני קוראת לפרק הזה ולתוכן שתשמעו כאן 11 הדיברות שלי לכתיבה. ולפני uh, כן ביררתי שבאמת אומרים 11 דיברות ולא 11 דיברות ולא uh, כל צורה uh, לשונית אחרת אז באמת uh, בעברית נכונה אומרים 11 הדיברות זה שאני עוסקת בכתיבה לא תמיד אומר שאין לי טעויות uh, לשוניות וטעויות כתיב uh, וזה בסדר אז uh, לברר קודם איך אומרים אז 11 הדיברות שלי לכתיבה הם באמת ככה נוצרו ונכתבו משנים של ניסיון, של המון הניסיון, גם של תסכול וגם של הבנות ותובנות משמחות שנופלות פתאום, ככה מתוך התהליכים של כתיבה ומתוך שנים של כתיבה. הבנה של באמת מה חסר לכותבות וכותבים ביומיום, כן, בשגרה, מבחינת כתיבה. ואני ממש מתחילה פה מההתחלה. נגיד, קמתם בבוקר ואמרתם לעצמכם, זהו, cut the bullshit, אנחנו מתחילים היום, ביום הזה, לכתוב, אנחנו רוצים את זה בחיים שלנו, אנחנו רוצים את זה לעצמנו, אז מה עושים? בואו נעקוב אחר 11 הדיברות, ונכניס באמת, סדר לתוך הכתיבה ולתוך החיים שלנו. אז הדבר הראשון זה באמת המקום הזה של לקחת החלטה. אני, אני אדבר בלשון נקבה אבל זה כמובן פונה בכל המינים שיש. אז דבר ראשון הייתי אומרת לך קחי את ההחלטה. את יודעת, זה ממש כמו לפני דיאטה, או לפני שאת מתחילה לחזור שוב לכושר, לעשות איזה שלט גדול כזה ולמגנט אותו למקרר. אני רוצה לכתוב, אני חוזרת לכתוב, אני מתחילה לכתוב, ו... וזה לא סתם ההחלטה הזאת, זה באמת לקחת החלטה בקול רם וברור, ולהגיד את זה. והיקום ככה באמת משתנס ועוזר ומכוון והוא יודע, את אמרת אני חוזרת לכתוב, אני מתחילה לכתוב, את לוקחת את ההחלטה והכל מתארגן ומסתדר לתוך זה. ואז הדבר השני זה לעשות לך זמן והזמן הכי טוב הוא עכשיו כמובן, תמיד, אבל בחיים עצמם עדיף באמת לקבוע זמנים מסודרים, כל אחת יודעת מתי הכי שקט לה, אם זה מוקדם בבוקר לפני שהציפורים מצייצות, או מאוחר בלילה עם הקול של התנשמת מחוץ לחלון, אבל כן, זאת אומרת ממש להכניס ליומן, כמו שנאמר, לקבוע עיתים לתורה. ממש ממש להכניס uh, התראות לפלאפון או ליומן שלך את הזמני כתיבה האלה ואני רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד חשוב גם עשר דקות זה זמן כתיבה. Uh, הרבה פעמים uh, אחד הדברים שככה מונעים מאיתנו או, או מרתיעים אותנו מלהיכנס לתוך uh, החלטה של כתיבה ו... ולהכניס את הכתיבה לחיים זה העניין הזה של אבל אין לי זמן. ובאמת אין, אין, אין לנו זמן לזה. אה, הרבה פעמים כולנו אה, מאוד עסוקים ויש לנו חיים מאוד אה, תובעניים כל אחד עם השגרת חיים שלו. אבל חייבים להבין שזה לא עכשיו שעות של כתיבה. עשר דקות ביום כהתחלה. אגב, לכל דבר, לא רק לכתיבה, גם אם אני רוצה עכשיו להכניס לחיים שלי מדיטציות. אני אומרת לעצמי, חמש דקות ביום, אחר כך זה יהיה עשר דקות ביום, אחר כך זה יהיה חמש עשרה דקות ביום. אוקיי? כן? אז ביסים קטנים, עשר דקות ביום בבוקר, כשישקט לך, או בלילה, או בצהריים, זה זמן כתיבה. אז, אז לזכור את זה, כן? ולהפנים את הדבר הזה. הדיבר השלישי זה כמובן תכתבי, אוקיי okay, אבל מה לכתוב? יש לי כבר עשר דקות, פיניתי לי זמן, לקחתי החלטה. לא תמיד יש להם מה לכתוב, אני לא תמיד יש לי רעיונות. אז מה שאני עושה, אני פשוט מתחילה עם, 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 עם מה שיש מולי. מה אני רואה עכשיו? אני כותבת. מה אני שומעת? מה קרה לי היום? מה אני מתכננת שיקרה לי היום? למה שכחתי לעשות כביסה, מה היה קורה אם הייתי אומרת כן, איך לא הייתי דופקת חשבון אם הייתי יכולה, על החתול שלי, למי שיש חתול תכתבו על החתול שלכם, אני לא צוחקת באמת, חתול זה נושא כתיבה uh, מצוין, ולמה אני אומרת את זה? כי זה מניע כתיבה, זה ישר מכניס לתוך איזושהי הנאה, איזושהי תנועה של כתיבה וברגע שמתחילים לכתוב על החתול, הדבר הבא שמגיע הוא מאוד מעניין. הוא כבר, חס וחלילה, אני לא אומרת שהחתול שלכם לא מעניין, אבל הדבר הבא שמגיע אחרי החתול הוא כבר משהו עמוק יותר, שנמצא שם, ועד שאנחנו לא כותבים את זה, אנחנו בכלל לא יודעים שהדבר הזה נמצא שם. הדיבר הרביעי שאני מאוד 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 משתמשת בו ואני חושבת שהוא כל כך חשוב אלה הם החושים תשמעו אנחנו בני אדם וקיבלנו חושים בתור יצורים כאלה זאת אחת המתנות שלנו אחד הכלים שלנו זה באמת חמישה, של חושים, חמישה חושים או יותר ואני משתמשת בהם אני כותבת עם החושים שלי למה אני מתכוונת אני נכנסת לתוך מצב, סוג של מצב מדיטטיבי, מיינדפולנסי, אני ערה למתרחש עם כל החושים שלי פתוחים, אני עוטפת כל פעולה בתשומת לב, אני קשובה, אני ערנית ואז אני מגלה כמה דברים נפתחים בפניי ונכנסים לסיפורים ואת זה אני עושה לא רק בכתיבה, זאת אומרת אם במהלך היומיום שלך נגיד כשאת שוטפת כלים ואת שמה לב למגע של הסבון וזמן השטיפה, את תדעי להכניס את זה אחר כך לטקסטים ולסיפורים. אם יש איזשהו... הדרך שבה את מתיישבת בתוך הרכב ומתניעה אותו, סדר הפעולות, איך זה מרגיש לך בגב התחתון, זה דברים, הפרטים הקטנים האלה, החושיים האלה, אנחנו אחר כך משתמשים בהם. Uh, בכתיבה, הדרך שבה השכן מביט בך, ואיך לא ראית את זה קודם? כי החוש, זה היה סגור, uh, אז, אז עכשיו הוא פתוח ואני משתמשת בזה אחר כך בכתיבה. זאת אומרת, כשאני מכניסה את הכתיבה ליומיום, לחיים שלי, אני עושה את זה לא רק בזמן שאני כותבת, אוקיי? Okay? זאת אומרת, להכניס אומנות לתוך החיים זה 24/7. זה אף פעם לא נגמר, אני גם הולכת עם סיפורים שלי בראש כשאני נותנת להם לנוח. אז המקום הזה של חושים פתוחים, של ערנות, של מיינדפולנס, מדיטטיביות ביומיום, זה קשור מאוד 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 לכתיבה. חלק בלתי נפרד מכתיבה. הדיבר החמישי הוא ממש לכבד ולשתת תשומת לב ליומיום הרגיל השגרתי. בשגרה מסתתרים המון סיפורים טובים. צריך רק להביט בהם ולמשוט אותם מנבחרי הרגילות. את יכולה לכתוב נהדר על הרגע היומיומי הזה של מקלחת בסוף יום. או כשבחוץ מתרעמים רעמים ומתגשם גשם עז. את יכולה לכתוב על גסיסת ציפורניים, על האפר של סיגריה, על הליכה למכולת, על שליחת וואטסאפ, באמת באמת שאין גבול. אה, תשומת לב ליומיום הרגיל השגרתי, אה, שזה כמו החושים הפתוחים, אבל כאן זה עוד יותר לשים לב לפרטים. אתם יודעים, סיפורים טובים הם סיפורים שיש בהם פרטים מאוד מאוד ספציפיים וקטנים. זה, זה באמת כלי מדהים בכתיבה. היכולת להתבונן בפרטים מאוד קטנים וספציפיים, לזהות אותם, וממש עם פינצטה להוציא אותם מתוך השגרה היומיומית ולדעת להשתמש בהם בתוך סיפורים ובתוך טקסטים. לשים לב לדברים האלה, לשגרה, ליומיומיות. הדיבר השישי הוא על תפסיקי להיות הכותבת גם כשאת לא כותבת. את יושבת בתור, בדואר, תעזבי את הפלאפון, תתבונני רגע באנשים מסביב, בדמויות שהם, בכאבים שלהם, בתקוות, בחלומות, ותמציא עליהם סיפורים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הכתיבה אה, החוצה לכל מקום שאנחנו הולכות בו. זה נקרא השראה, זה נקרא לחפש את ההשראה, למצוא את ההשראה, והיא באמת נמצאת בכל מקום, לא חייבים לטוס עכשיו. לקוסטה ריקה למרות שמאוד מומלץ לטוס לתקוסטה ריקה תמיד אבל לא חייבים את זה בשביל אה, לכתוב אה, סיפור הדברים האלה נמצאים באמת אה, בכל מקום אה, הדיבר השביעי אני קוראת לו קודם כל תכתבי לעצמך ורק לעצמך ואת מבטיחה לעצמך שמה שאת כותבת עכשיו אף אחד לא יקרא זה מאוד משחרר, זה מאוד פותח חסימות, זה מוריד ממך לחץ, שלפעמים אנחנו מוצאות את עצמנו בתוך כתיבה, חושבות יקראו את זה ומה יחשבו וכל מיני ביקורות פנימיות עולות, אז, לא, אז דבר ראשון את אומרת לעצמך, אף אחד לא יקרא את זה, זה כמו יומן, אני כותבת אני כותבת לעצמי, וזה נכון, כי הבסיס של הכתיבה הוא באמת תרפואיטי, הוא קודם כל לכתוב לעצמנו. אז, אז ממש להגיד את זה. אחר כך אפשר להתחרט, אפשר לפרסם, אבל כשאת כותבת קודם כל רק לעצמך, את באמת עוקפת את אוטוסטרדת הביקורת העצמית הזאת. הדיבר השמיני הוא אל תפחדי למחוק. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה בבית ספר שלא רוצה למחוק. הילדה הזאת שכולם מצלמים לה את המחברות לפני מבחן בגלל שהן תמיד נורא מסדרות ונקיות ומסוכמות ככה יפה יפה יפה. אני הייתי הילדה שפחדה להתלכלך. אני הייתי הילדה שרק אחרי שהסכימה למחוק ולקשקש ולקרוא הדפים ולהתפלש במילים ולדמם על הדף, רק אז התחלתי לכתוב באמת: תערכו את עצמכם, אי אפשר לערוך דף ריק. וזה באמת דיבר ככה מאוד 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 חשוב. אחרי שאתם כותבים רק לעצמכם, תעברו על הדבר הזה ופשוט תשתוללו על הטקסט, תשתוללו ותאפשרו לעצמכם כל דבר, למחוק ולשנות ולקלל ו... ולהפתיע את עצמכם בדברים שלא חשבתם שיצאו מכם שם. שחרור מאוד 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 עמוק בתוך תהליכי הכתיבה. הדיבר התשיעי הוא לחקור את הסביבה שלכם. ואני באמת אוהבת לקחת יום בשבוע, ואני יודעת, יום בשבוע יחסית זה הרבה, אפשר גם יום בשבועיים או יום בחודש, אבל לא משנה, שיהיה איזשהו יום כזה, שאתם יוצאים החוצה, יושבים על ספסל ליד אישה זקנה. היא ישר מתחילה לדבר איתכם, תקשיבו ל... יש, יש, יש ב... אנשים, מסכימים, כל כך הרבה חוכמה וסיפורים והשראה, להתבונן בסביבה המוכרת שלנו, כאילו אנחנו תיירים, כאילו זה פעם ראשונה שאנחנו נמצאים בבית הזה, בשכונה הזאת, ברחוב הזה, בעיר הזאת, ואז לתאר, לתאר את הדברים האלה בכתב מתוך איזושהי התבוננות ראשונית, כאילו באמת באמת... אתם רואים את הסביבה הכל כך מוכרת שלכם בפעם הראשונה, להיות תיירת בחיים שלנו ולכתוב על זה כמובן. מה עוד לא ראיתי בסביבה הקרובה שלי? למה עוד לא שמתי לב? אז לחקור את הסביבה, באמת לחקור את הסביבה, ישר מכניס את הכתיבה לשגרה ולחיים. הדיבר העשירי הוא תכתבי על מה שאת מכירה הכי טוב. אל תנסי לטפל בנושא שלא מוכר לך, אפילו אם הוא נורא נורא מעניין אותך ואת הולכת לגוגל וחוקרת אותו. יש משהו בחוויה אישית שמוכרת לך, שאין על זה, אין על זה, רק את יודעת איך זה מרגיש בפרטי פרטים של זה, בספציפיות של זה. רק את יכולה לקלף uh, בצורה מאוד מאוד יסודית ומעמיקה את מה שאת מכירה, מה שמוכר לך. Uh, כל מה שלא חווית מעולם, שאין לך ידע מבוסס אישי ואותנטי עליו, זה פשוט חורק. ולא, ולא חסרים נושאים לכתוב עליהם, אז לא צריך ללכת נורא נורא רחוק. Uh, אני אוהבת לכתוב לעצמי רשימה של כל הדברים שאני מומחית בהם, במרכאות כפולות, אוקיי? Okay? שניצלים, לאהוב גברים בלתי מושגים, החתול שלי כמובן חוזרת אליו, שחייה לילית, אכילת פחמימות ריקות, טיסות טרנס-אטלנטיות, לצעוק על נותני שירות בטלפון, שום דבר מהרשימה הזאת לא שייך אליי, אבל זה דוגמה, דוגמאות, דוגמאות, באמת, הדברים, הספציפיות המאוד מאוד חזקה הזאת שישנם בדברים, שאנחנו חיים אותם, חיים אותם עד הסוף, מכירים אותם כל כך. איך זה מרגיש בכל חמשת החושים שלנו? איך זה להיות בתוך המצבים והסיטואציות האלה? אלה הם נושאי הכתיבה שלכם, מה שאתם חיים, מה שאתם מכירים הכי 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 טוב. והדיבר האחרון הוא למצוא לעצמך קבוצת כתיבה, תמיכה, קבוצה. או סדנה, או קורס, או לימודים באוניברסיטה, או אתגרי כתיבה שבויים, כל מה שבאמת יכול להכניס אותך להתחייבות בינך לבין עצמך ומול קבוצה, כל מה שיפריע אותך, כל מה שיביא לך השראה, שיכניס אותך למסגרת, כל מה שיתמוך בתהליך. יש כוח מאוד מאוד גדול לקבוצה כותבת. בעצם המסגרת, שזה יכול להיות פעם בשבוע או פעם בשבועיים או, או פעם בחודש, שיעור שמגיע באופן קבוע, מחייב אותך מול עצמך ומול הקבוצה להגיע, לכתוב, לקבל תרגילי כתיבה שאת לא יכולה להמציא לעצמך ו, ובאמת לצלול אליהם בתוך השיעור ולקפוץ אליהם ראש. לשמוע את עצמך מקריאה אותה מול הקבוצה, לקבל פידבק, לקבל משוב מקצועי, לקבל כלים לכתיבה יוצרת וטכניקות שזה מאוד 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 חשוב ומשיעור לשיעור, מפגש למפגש באמת להתפתח בתוך הכתיבה. Uh, באמת סדנאות כתיבה זה מה, תחום שהוא לשמחתי הרבה מאוד uh, פופולרי בארץ uh, ולא סתם, יש לנו הרבה על מה לכתוב, uh, יש לנו הרבה מה להוציא דרך הכתיבה, הכתיבה היא קודם כל תרפיה. Uh, אני מכירה את זה כל כך טוב בסדנאות שלי, יש תמיד טישו <laughs> באמצע השולחן uh, ו... עכשיו כשעברנו לזום אז כל אחד מגיע עם הטישו שלו. יש דמעות של צחוק ויש דמעות של בכי ויש הרבה דברים שעולים תוך כדי כתיבה. בעיקר בעיקר שומר על מסגרת. בראשון למאי אני מתחילה אצלי סדנת כתיבה, יוצרת אחרונה לשנת כתיבה זו עד ספטמר הבא. חמישה מפגשים בימי שני בערב משמונה עד עשר וחצי. בזום מגיעים אנשים באמת לא רק מכל הארץ אלא גם מכל העולם, ישראלים שהזום באמת ככה פותח להם את האפשרות להצטרף לקבוצות כתיבה. חמישה מפגשים זה אומר כל חודש מאי אני קוראת לך חודש הכתיבה. ממש מכניס את הכתיבה לחיים, עם משימות כתיבה, עם תרגילי כתיבה, המון כלים שחסרים להרבה כותבים וטכניקות של כתיבה, וזה כולל גם עבודה פרטנית ואישית איתי. יש כאן בפודקאסט איזה לינק לסדנה הזאת, ואפשר כמובן, כמובן גם לדבר איתי ולשאול איתי שאלות. והכי חשוב, קחו את 11 הדיברות האלה ולאט לאט תכניסו אותם לחיים שלכם. הם באמת הם מאוד מאוד עוזרים להכניס למסגרת והם עושים רק טוב. וטוב זה משהו שחסר קצת בזמן האחרון. אז קחו את כל הטוב הזה, תטמיעו אותו, תספיגו אותו בחיים שלכם, והעיקר, העיקר, העיקר, אל תפסיקו לכתוב. אני הייתי שלי מרקוס, ואנחנו נתראה בפרק הבא. שיהיה לכם אחלה ביום.